0: Quella raccontata dal libro del giorno di Fain è una particolare storia d'amore di famiglia, di legami. Valeria è una scrittrice, una scrittrice molto famosa, vive da sola, con direi con molto piacere e senso di libertà perché può fare quello che, che, che crede, viaggiare, non dover rispondere a nessuno. Ma ha una storia d'amore da 25 anni con Martin, un imprenditore che è sposato con Isla, una pittrice, con loro vivono anche due figli. Ecco, ma quando Martin ha un ictus, Valeria decide di correre da lui. Valeria vive a Parigi, Martin vive a Londra, la scusa è quella di farsi fare un ritratto da Isla eh, per poterlo poi stampare sulle copertine del suo libro e per poter restare ovviamente accanto all'uomo che ama. È una storia, come si vede, ma come vedremo, soprattutto di persone che hanno una ferita alle spalle, vedremo anche (coughs) quale, ma anche una storia che racconta in quali modi si possa declinare questa parola così spesso usata che è la parola amore. Il romanzo è Il ritratto, esce per Mondadori, l'ha scritto Ilaria Bernardini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Loredana, buon pomeriggio a tutti.
0: Io parlavo di ferite poco fa perché la cosa che colpisce è in quella che sembra essere un'indagine molto profonda su come evolvono anche le nostre emozioni, su come si cambia nel definire anche la nostra idea di famiglia e di identità ebbene eh, Valeria ma anche lo stesso Martin ma un po' tutti hanno una grande perdita alle spalle, lei è partita da qui?
1: Sì, credo di essere partita proprio dal, dal passato di ognuno e dalla ferita e dal trauma, della voragine che ognuno si portava dietro prima di incontrarsi per cui queste storie d'amore al presente diciamo quelle fra Valeria e Martina e fra Martina e Isla eh, sono delle storie che in realtà hanno dentro tutte, tutte le trame del, del passato per cui hanno a che vedere con, anche come è possibile per ognuno di loro amarsi per via di quello che è successo prima, per cui Valeria come dicevi a questa fa questa eh, scelta di eh, solitudine, proprio una scelta di, che, che fa con forza, con un bisogno, anche perché con sé porta per sempre dietro eh, questa sorella che ha perso, questa famiglia che si è sgretolata e la distanza in cui le sembra di poter essere capace di amare in fondo è è questa, dove viene lasciato come questo spazio sacro eh, che va celebrato e coltivato per, per sua sorella e per le storie, appunto per questa grande missione che lei sentì avere, di avere, di raccontare le storie, insomma la sua postura nel mondo è quella di, di rendere omaggio a questo, e, e tutti in qualche maniera, perché anche Martina ha una grande ferita e, e Isla in realtà un grande segreto che non possiamo svelare ora però tutti stanno in questa danza degli affetti e in questo amore eh, portandosi dietro questa, questa lunghissima trama di loro stessi.
0: Senta Laria Bernardini lei eh, io penso al suo ultimo libro che è stato anche un, un nostro libro del giorno del 2018 faremo foresta eh, e sembra sempre che la famiglia o il modo in cui anche non canonico in cui si costruisce, si disfa e si ricostruisce in un altro modo eh, la famiglia sia molto al centro dei suoi interessi nella vita di Valeria c'è una sorella che è morta quando era, erano molto piccole, eh, c'è una madre con cui non c'è mai stato e ci sarà però in, nel corso del romanzo un riavvicinamento dopo quella, eh, l'acerazione, dopo la scomparsa di Sibilla e, e dopo ovviamente la... Eh, la freddezza apparente con cui la madre eh, ha trattato l'altra figlia la, figlia, la figlia superstite, diciamo così. Ecco, eh, Martin, come lei diceva, anche, ha una ferita e Isla ha un segreto. È come se le loro storie sono un lungo tentativo lunghissimo di sopravvivere alla storia precedente è come se tutto quello che è successo prima condizionasse fatalmente poi il modo in cui si costruisce un legame ma non c'è mai e questo forse colpisce quando si instaura per forza di cose un legame fra Valeria e Isla durante queste lunghissime sedute di posa per, per il ritratto non, non c'è mai rancore l'una nei confronti dell'altra c'è una curiosità, questo sì c'è un'empatia anche Eh, è come se il concetto stesso di tradimento venisse riesplorato da lei nel corso di questo romanzo
1: Sì, ehm, credo che infatti non sia un romanzo sul tradimento che comunque fa questa sospensione del giudizio etico e morale cioè l'implicito della loro della loro posizione rispetto all'amore essere amante o essere moglie non sta nelle categorie forse del racconto solito del, del, del tradimento perché in realtà il loro incontro è un, è, un, è un incontro proprio per attivare questa rivoluzione, forse appunto si sono portate per sempre dietro questa identità, queste mille storie che si sono raccontate su loro stesse, forse anche essere stata amante per Valeria di essere stata così brava a farlo era una storia che si raccontava forse... Isla uh, sa, non sa, non lo sappiamo ma questo incontrarsi una di fronte agli altra, all'altra eh, è proprio il centro di questo spogliarsi anche di tutto quello che si portano uh, dietro questo um, riscoprire come stare al centro della propria storia in qualche maniera però lasciando andare il centro della storia per cui Valeria è come molto assorbita dalla temperatura di se stessa da chiedersi continuamente... Um, come sta, come sto, questa è la storia che doveva raccontare, e in fondo fa questo atto di uh, fiducia, un po' di genuflessione di fronte a un'altra artista che, che la racconterà, che deve raccontare il suo Tiso, che deve raccontare la sua storia. Allo stesso tempo, la moglie, Isla, aprendo questa porta, apre chiaramente alla possibilità dello sgritolarsi anche lei di tutto il paradigma che si era uh, costruita in un'altra versione della storia, della vita. Potrebbero, si sarebbero piaciute probabilmente moltissimo perché sono entrambe uh, due donne in qualche maniera molto uh, uh, complesse, molto uh, uh, magiche e molto creative, quindi hanno, questo, hanno qualcosa da darsi di molto grande in questo loro incontro, in queste loro sedute nell'attraversare questo dolore colossale che è la loro apocalisse condivisa.
0: Quello che lei fa, mi sembra, Ilaria Bernardini, è di eh, portare avanti un'operazione di scandaglio emotivo dei personaggi e dei motivi soprattutto per cui si ama qualcun altro, dei motivi più profondi. Per esempio, nelle nelle prime pagine, quando eh, Valeria sta decidendo, ovviamente, sta mettendo in atto tutte le possibili strategie per poter andare a Londra da da Martin, eh, emerge con chiarezza uno dei motivi per cui lei non può lasciarlo andare perché se Martin muore e muore forse uno degli ultimi testimoni a parte sua madre evidentemente di come lei era stata prima a 30 anni, eh, Valeria ha 55 anni ma chi altri può ricordare come lei è stata a 30 e a 40 e permetterle lei scrive di non avere la sua verità ma tutte le età che ha avuto
1: infatti è proprio questo la, è proprio quasi il senso, quasi il senso di, di tutto questa, questa frase, questo, questo indistinto questo a cogliere il racconto più grande di una persona e quindi dell'amore quindi um, tutte le età che Valeria ha avuto tutto questo bagaglio colossale che comunque ha condiviso se non riuscirà a finire questa storia questa trama di questa questo amore con lui, che senso avrà? È una cosa che si chiede anche sui, sui segreti, se la chiede invece Isla, dice: chissà chi finirà, chi saranno tutti i nostri segreti, eh, se, non, mm. se non saranno più quelli miei e di Martina. una cosa che tutte e due le donne pensano: se questo dialogo si interrompe, che cosa ne sarà del mio monologo in qualche modo? E mh, ovviamente nel farlo già stanno aprendo invece un dialogo, stanno invece aprendo una, una, una comunicazione. Eh, Però è vero che come anche in eh, Faremo Foresta, di certo anche in, uh, nel ritratto, um, il tentativo attraverso questa storia, così come la storia precedente, è di interrogarsi su qualcosa di uh, macroscopico che prescinde dalla trama. In questo momento c'è molto forte anche questa età, Esatta che stanno attraversando Valeria e Isla questo dolor, dolore esatto dell'avvicinarsi della morte di chi siamo e quindi è anche un libro molto, um, per me non è per niente infatti sul tradimento ma è proprio un libro sulla morte, sull'imparare sì. a scomparire sul farsi da parte, sul, sullo stare sulla soglia e sul lasciare andare questo tentativo come dire quasi mostruoso di cercare di tenere insieme da soli il racconto di sé e quindi è come lasciarlo andare e dire non posso, non posso assolutamente pensare che l'unica storia possibile è da quella che stavo raccontando io quindi col ribaltarsi continuo della prospettiva di questa storia perché si scoprono mano a mano cose che non erano, non erano possibili da vedere in una, questa visione a tunnel unica eh, ecco, è il senso più largo forse di, 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 questa, di questo racconto
0: Beh, il tradimento è quello della vita, è quello semmai, sì, cioè quello che la vita esatto. fa quando ci sottrae qualcuno. Eh, ci sono degli inserti nel libro eh, molto frequenti. E, e sono luminosi fino a un certo punto naturalmente dell'infanzia di Valeria eh, sono a Rodi tra l'altro che è il luogo che hanno dovuto lasciare precipitosamente dopo la morte di, di Sibilla eh, perché la madre Teodora non, non intende rimanere non le è, è possibile rimanere dove è, morta, dove è morta sua figlia però in quelle in quei momenti luminosi che sembravano non poter finire mai, poi va a concretizzarsi quello che è il destino di Valeria. Cioè è la sua formazione che che determina necessariamente quello che lei sarà. Tutte le persone che avrà eh, avuto con sé, eh, l'ex marito, un matrimonio troppo veloce, Pamela che è la la sua assistente, la sua assistente precisa... eh, appassionata, dedita devota verrebbe da dire ecco tutto il resto non conta c'è Martin perché è l'unico che le ha fatto intravedere una possibilità diversa di esistere
1: e anche appunto il, è come lui riceve tutti i racconti e tutto il racconto di sé qui è come il depositario l'unico con cui lei ha condiviso questo dolore insieme hanno questo dolore di aver perso un fratello perché anche Martin ha perso un fratello è come questa, questa gemellanza uh, del loro dolore uh, originale proprio quello uh, originario è quello proprio che li ha uh, connessi subito allo stesso tempo appunto da quella, da quella immagine, mi piace la parola appunto luminosa, da questa bolla luminosa in cui Valeria continua, vuole continuare ad abitarla, vuole continuare a rientrare lì um, per sempre in qualche maniera invece di cercare di lasciare andare anche questo che è un'operazione che cerca di fare per tutto, uh, per tutto il libro, sta sia la sua formazione di donna, di, di amante, ma anche di scrittrice le prime, le prime storie che lei inizia a raccontarsi sono proprio per superare il dolore a raccontare ai compagni di classe altre versioni possibili dell'assenza di Sibilla raccontare altre versioni possibili dell'assenza del padre questo inizio di come dire, bugie che poi si trasformano in come dei racconti brevi sono come delle short story che, diventano, che prendono piede um, perché è proprio un bisogno per lei necessario stare in una versione PCD dell'esistenza che non è quella che immediatamente cruda eh, le viene offerta in realtà
0: in realtà eh, quella la prospettiva cambia anche per la presenza dei, dei figli di Martine Isla soprattutto di una figlia che è Antonia che è una figlia adolescente non è eh, precisamente una, un adolescente semplice eppure è proprio lei che in un certo senso in questo, nei, nei lunghi colloqui fra Isla e Valeria va a porsi un po' come, come come cuneo e insieme come figura che va andrà poi infine a risolvere almeno il legame emotivo mi sembra
1: sì, totalmente, anzi credo che Antonia sia come una chiave totalmente vitale nella sua Uh, a volte è come dire, una chiave selvatica immediata e tormentata e quindi anche in questo Valeria che non è stata madre trova invece un'occasione di essere madre e trova una versione uh, di sé a cui era abituata con una sorella e quindi questo dialogo più ironico più storto, più uh, meno formale di quello che magari può avere con Isla, perché è un confronto tra donne, un amante e una moglie, in questa cosa molto vera e molto più semplice, perché per lei è semplice, nonostante Antonia sia tormentata, è semplice accedere a, quella, a quell'aspetto, a quel dolore della vita che riconosce, riconosce. Oltre che nel corso della sua vita Valeria ha fatto delle scelte per cui avere una ragazza esattamente dell'età di Antonia con cui cominciare questa relazione che magari durerà tutta la vita e per lei, e per lei è molto molto forte eh, ha un eco con qualcosa del suo passato e e Antonia è per me una voce molto importante del libro perché va proprio a spezzare questa idea di a pensare che siamo chiusi comunque era un altro racconto eh, cieco in qualche modo se fosse stato soltanto nello studio tra Valeria e Isla invece eh, non era vero neanche quello per me non è vero neanche soltanto il ritratto e quindi Antonia va a riportare di nuovo alla realtà
0: Senta, questo è anche un romanzo sul farsi dell'arte, sia della scrittura che della, della pittura. Eh, la scrittura, per esempio, è mh, la storia è anche percorsa dalle storie che Valeria scrive. Ce n'è una eh, che è, è di straziante bellezza, che si chiama La Passeggiata, è un racconto perché Valeria scrive racconti ed è la storia di questa di questa coppia di un bambino di 4 anni, un bambino molto malato, eh, un bambino così malato che i genitori prenderanno una decisione spaventosa durante quella passeggiata e, eh, e dimostra anche la capacità di Valeria di poter andare fino in fondo nell'esaminare eh, quanto profondo e terribile possa essere il dolore e quanto profondo e terribile possa essere l'amore tant'è vero che Martin eh, a cui lei fa leggere questa storia le dirà non riesco a finire di leggerlo perché è troppo doloroso e e lei gli risponde con la vita come fai e e quindi Valeria stessa è un'altra un'altra che scandaglia fino, fino ai punti dove non si dovrebbe nemmeno andare le emozioni umane
1: Sì, nei racconti brevi che ci sono, che sono proprio i racconti della nostra scrittrice Valeria nei racconti brevi che ci sono dentro il ritratto ehm, ho cercato di avere quest'altra voce, ehm, ci sono anche le recensioni dentro di questi racconti di Valeria che hanno sempre a che vedere con lo stare in una maniera che viene giudicata quasi provocatoria ma proprio in un limite molto estremo di che cosa è, eh, di quanto è consentito frequentare eh, il dolore fino a che punto ci si può spo- spingere nella. nella nella devastante anche eh, bruttezza dell'esistenza o della vita per cui un racconto come La passeggiata che appunto è è straziante e durissimo in qualche modo perché è è così lineare nella sua eh, grave efficienza, appunto nell'efficienza di questi genitori Eh, è proprio il tipo di scrittore che è eh, Valeria che appunto ha lasciato questa voragine molto aperta per cui continua ad attingere e dove lei sta, così come in quell'altro racconto, sulle ragazze, sulle sorelle tutte annegate insieme, il suo umano immaginario che usa tantissimo anche la scrittura, sia per elaborarla che appunto per frequentare con... Uh, con gli occhi ben aperti la, la devastazione in qualche modo. Forse per risolverla, forse per mettere la parola fine, per poterla chiudere, metterla in un racconto più grande, però lì sta, lì lei attinge
0: del resto però anche al dolore più grande si può trovare conforto. Le, le, le ultime pagine del libro, ovviamente le ultime righe che non, non leggo e ci dicono solo una cosa però che, che la vita va avanti che la vita va avanti comunque non, non è così banale come sembra e che tutto quello che a noi pare intollerabile oggi eh, in un certo senso si depositerà dentro di noi ci permetterà comunque di, di procedere di, di. non di dimenticare ma di camminare in un altro modo mi sembra
1: per me il libro non avrebbe, il, il, non avrebbe avuto nessun senso se non nella non che sia una risoluzione del dolore, ma si sta in questo dolore per per imparare a a lasciarlo andare, perché in questa idea anche di coltivarlo e di affondarci è come non non ha una produzione creativa, non ha un esito, invece il libro, così come l'esperienza di Valeria Isla, sono delle esperienze molto vitali, in realtà che cercano la sopravvivenza e la salvezza e in questo si incontrano, per cui le ultime pagine come uh, dove ci lascia la storia e dove uh, lasciamo loro è decisamente un posto della, del, del, del senso liberatorio, dell'aver, dell'aver frequentato tutto questo dolore ed esserci stati profondamente.
0: Perché si può infine urlare e si può cantare anche cantare, nel dolore esatto. come, come avviene del resto, come sì. forse Valeria immagina che avvenga no? sì, esatto esatto. allora, questi, questo è questi, sì. i, questi piccoli dica?
1: No, questi piccoli doni, secondo me, che loro anche fanno che Valeria fa sia quando scrive o quando porta in giro le, le sue persone in questa Londra mentre cammina e bisogna salvarsi sono le aperture, gli spirali, le, le porte da cui, da cui possono entrare per salvarsi. Ecco.
0: E questo è il ritratto, esce per Mondadori, l'ha scritto Ilaria Bernardini e il libro del giorno di fare. grazie per essere stata con grazie. noi, Ilaria Bernardini. Grazie, grazie mille. grazie. Farnet si chiude come immaginate, ma non può chiudersi senza i saluti della redazione. Giuseppe Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Nibal in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Michele Marzi alla console. La linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi. Voi sapete che potete continuare a scriverci ogni giorno, usate dunque la nostra mail, sempre fare con l'H al centro chiocciolarai.it raccontate le vostre storie raccontate le vostre letture e noi vi leggeremo con piacere Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento felice serata e felice pasquetta da Loredana Lipperini